0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, verso 8 Hoje eu não vou pregar um sermão expositivo como via de regra gosto de fazer Hoje quero tratar de um tema, de um assunto E então esse texto vai servir de pontapé inicial Mas nós vamos buscar informação na Bíblia sobre este tema E o versículo que vamos ler diz assim mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, eu gostaria de tratar do seguinte tema hoje, a igreja precisa do Espírito Santo. E esta é uma verdade tão básica e ao mesmo tempo tão essencial que não haveria sequer um crente um salvo uma igreja sequer sem a obra do Espírito Santo o pai que planejou o filho que executou mas quem aplica a redenção é o Espírito Santo sem o Espírito Santo não tem regeneração então, a necessidade do Espírito Santo é vital, absoluta. E eu queria entrar um pouquinho no, na questão histórica, antes de mergulhar em passagens bíblicas. E o primeiro ponto que eu quero destacar é a necessidade de se estudar sobre o Espírito Santo. E notem vocês comigo que desde os primórdios, a pessoa e a obra do Espírito Santo não receberam a devida ênfase. vocês sabem que nos cinco primeiros séculos do cristianismo a doutrina que foi tratada com mais vagar foi a cristologia o Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Calcedônia, Trataram da divindade, da humanidade de Cristo. Mas, quando o credo apostólico foi escrito, que é um dos documentos mais importantes da história da igreja, está escrito assim, Creio em Deus Pai, Todo Poderoso Criador do céu e da terra. A afirmação da existência de Deus, e da obra de Deus. O credo prossegue, Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pons Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Há uma declaração na pessoa e da obra da segunda pessoa da trindade. Quando o credo vai falar sobre a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, Está escrito assim, creio no Espírito Santo. Nenhuma palavra sobre os seus atributos, nenhuma palavra sobre as suas obras. Há uma espécie de desequilíbrio no que tange a ênfase. Tudo que está escrito está absoluta e rigorosamente certo. Mas não há o mesmo peso de ênfase para as três pessoas da trindade. Quando você vai para o período dos pais da igreja, você vai perceber que nos cinco primeiros séculos e depois, nos mil anos de Idade Média, portanto eu estou falando do século I ou do século XV, não há nenhuma obra robusta, específica sobre o Espírito Santo. Mais tarde, João Calvino, aquele que foi o cérebro da reforma protestante, que vai escrever talvez o livro mais importante da literatura teológica daquele tempo, e por que não dizer dos outros séculos? As Institutas da Religião Cristã escreve em quatro volumes, ou em quatro livros, as Institutas. Por quê? Porque ele baseou no Credo Apostólico para fazer uma exposição no Credo Apostólico. Primeiro livro, creio em Deus Pai. Segundo livro, creio em Deus Filho. Terceiro livro, creio em Deus do Espírito Santo. Quarto livro, creio na igreja. Então, no terceiro livro das Institutas, Calvino trabalha a pessoa e a obra do Espírito Santo, trazendo uma visão orgânica da pessoa e da obra do Espírito Santo. E por isso ele foi chamado de o teólogo do Espírito Santo. Só mais tarde, no século XVIII que muito provavelmente o mais intelectual e puritano da Inglaterra, John Owen, vai escrever o primeiro grande clássico na história da igreja, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. É só no século XX, que o político e teólogo holandês, Abraão Kuyper, vai escrever a segunda grande obra sobre o Espírito Santo. E ele disse o seguinte, se os ministros não derem crédito à obra do Espírito Santo, darão pedra em vez de pão às suas ovelhas. John Stott, considerado o maior exegeta do século passado, escreveu um livreto, que se você não leu, precisa ler, O Cristianismo Equilibrado e neste livreto o Dr. John Stott alerta para o problema da igreja do século XX, que é uma igreja polarizada alguns só falam no Espírito Santo outros negligenciam a obra do Espírito Santo não há um equilíbrio não há uma posição centrada naquilo que a Bíblia diz, e aqueles que muitas vezes só falam do Espírito Santo para falar de dons, e muitas vezes só os dons e sinais, trazendo uma compreensão, muitas vezes equivocada, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Mas, aquele que foi chamado de o maior teólogo do século XX, Dr. J. I. Packer, vai escrever uma obra que se você não leu, precisa ler também, na dinâmica do Espírito e neste livro o doutor Joy Parker vai dizer para nós que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você está andando por São Paulo, de vez em quando você vê um prédio que se destaca na noite. Você vê aquele prédio ora de cor alaranjada, ora de cor azul, ora de cor verde, ora de cor vermelha, porque ali tem uma luz que está escondida, você não vê mas ela projeta para apresentar aquele prédio. E o doutor Jock Parker pega esta ideia e diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O que ele que quer dizer com isso? O Espírito Santo nunca diz assim, olha para mim, escute-me, venha a mim, conheça-me. Mas o Espírito Santo sempre diz, olhe para Jesus, veja a sua glória, ouça-o, escute-o, vá a ele, tenha vida nele, conheça-o, prove-o e veja o seu dom de alegria e de paz. Em outras palavras, a obra do Espírito Santo é apresentar Jesus Jesus, é exaltar a Jesus, é glorificar a Jesus e é revelar-nos Jesus. Entendendo isso, irmãos, de que o Espírito Santo é aquele que aplica a obra da redenção, entenda comigo. Você poderia ter uma pessoa doente, e essa pessoa doente entra numa farmácia, e aquela farmácia tem todos os medicamentos eficazes para sua cura, e ele morrer dentro de uma farmácia, se não usar a medicação adequada e eficaz. Ou seja, eu posso saber tudo sobre Deus, eu posso ter todas as informações necessárias, precisas sobre a obra de Cristo. Mas se o Espírito Santo não aplicar esta obra em mim, eu pereço nos meus pecados. Eu preciso do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Bom, dito isto, termino esta fala primeira, dizendo que o doutor Francis Chan escreveu um livro recentemente, com o seguinte título, O Espírito Santo, o Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Então nós precisamos urgentemente compreender que a igreja precisa do Espírito Santo. Segundo ponto que eu quero destacar ainda dentro da história, é a necessidade de se reenfatizar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. E eu quero então olhar algumas coisas com vocês. No século XVII... numa espécie de reação a uma ortodoxia ossificada, morta, sem vício, surge na Alemanha um movimento, conhecido como os Quakes, e esse movimento dava uma super ênfase à experiência, como que largando de mão a ortodoxia e super enfatizando a piedade, mas preste atenção nisso, ortodoxia sem piedade gera racionalismo estéreo, piedade sem ortodoxia gera misticismo estérico, os quakes começaram a dar mais ênfase ao que eles chamaram da luz interior… E então começaram a dizer, não, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso de uma revelação objetiva, eu preciso ter uma luz interior, eu preciso ter uma experiência. E essa ideia, meus irmãos, atravessou séculos. Quantas pessoas que ainda hoje acham que ele foi abençoado, se ele teve um arrepio na igreja? Se deu um calafrio na espinha? Ele está em busca de, do sensório, do experimental mas notem vocês que nós não desprezamos as emoções, o que nós entendemos é que você precisa compreender a verdade, e quando você compreende a verdade, isso mexe com o seu coração, e quando você compreende a verdade, isso mexe com o seu coração, então você é acionado a agir, nós somos um ser racional, emocional e evolutivo, eu gosto, doutor Mark Lloyd Jones, quando diz o seguinte: se você olha para a cruz, se você entende o que, é que aconteceu no Calvário, se você compreende o que, é que foi a encarnação, como Jesus sendo Deus transcendente, esvazia-se a si mesmo, faz-se carne, vem a nós, vive entre nós, morre pelos nossos pecados, suporta em si mesmo a ira de Deus e bebe sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Isso não emociona você? Você não entendeu a cruz? Bom, os quakes estavam errados, mas hoje, irmãos, nós corremos um outro risco, sabe qual é o risco? O risco de negligenciar a autoridade do Espírito Santo na vida da igreja. Deixa eu dar um detalhe simples. Às vezes, nos departamentos da igreja, seja de uma sociedade doméstica, seja de um coral seja do departamento de música, seja da obra missionária, ou seja nos concílios eclesiásticos que nós temos, muitas vezes você, e eu talvez já vimos, e eu já vi com certeza, os votos serem disputados, voto a voto, anteriormente, se computadorizar todos, e aí chega no momento da escolha, da votação, agora vamos orar, pedir que Deus ilumine. Bom, já decidiram na véspera. Quando você vai para o livro de Atos e eles se reúnem num concílio, a conclusão que tomaram está lá em Atos 15 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomarmos essa decisão. Vocês já ouviram o pastor Arival dizer algumas vezes do culto dessa igreja que nós queremos obedecer ao Espírito Santo. Nós queremos ser governados, dirigidos pelo Espírito Santo. Nós queremos tomar as nossas decisões debaixo da orientação do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Mas quais foram as razões dessa negligência? Nos meados do século XIX, vocês todos sabem que aconteceram vários reavivamentos espirituais, como aconteceu na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, na Irlanda, nos Estados Unidos. Naquele momento as pessoas eram muito sensíveis à obra do Espírito Santo, como é sempre que acontece um avivamento, a igreja está sensível ao Espírito Santo de Deus. Mas depois, a igreja foi perdendo, esse fervor foi perdendo essa sensibilidade e algumas pessoas tentaram recuperar essa autoridade do Espírito Santo, pensando naquilo que foi chamado de culto solene. A ênfase nesse chamado culto solene, entre aspas, era a capacidade intelectual do pastor, mais importante até do que sua consagração e o enchimento do Espírito Santo e todos nós valorizamos a capacidade intelectual, todos nós valorizamos o estudo mas ele não é suficiente aí mais tarde a igreja começou a ter uma outra preocupação, o medo do entusiasmo o medo de cairmos em exageros o medo das emoções o medo de chorar ou o medo de demonstrar uma alegria indizível e cheia de glória e o Dr. J. Parker, nesse livro dele na dinâmica do espírito, disse o seguinte, não tem nada mais solene do que um cadáver, num caixão, de terno azul marinho, de gravatas de bolinhas brancas, cercado de flores, é soleníssimo, mas também não tem vida. E eu já aprendi uma coisa, irmãos. Depois de pregar em mais de 1.500 igrejas Brasil afora, desde igrejas ultraconservadoras que se uma mosca voar, você escuta, de você pregar e você ficar até desesperado, porque você olha no semblante das pessoas, não tem reação. Você não sabe se elas estão ouvindo, se elas já fecharam o canal de comunicação, se elas estão apoiando ou não gostando. Elas não reagem parece que você está pregando para a parede, e já preguei também igrejas ultra pentecostais, onde o barulho é tanto que vocês calma irmão, calma, por favor, calma um pouquinho, senão você não vai entender o que eu estou falando, e o que eu tenho aprendido é o seguinte, a questão da espiritualidade não passa pelo estilo de culto, Nem tudo aquilo que nós chamamos de solene é espiritual, porque nós chamamos de solene. O que nós precisamos desesperadamente é dizer, meu Deus, nós queremos estar abertos à obra do teu Espírito. Queremos ouvir o teu Espírito. Queremos ser guiados pelo teu Espírito. Nós não podemos ter medo do Espírito Santo. que não podemos ter medo irmãos deixa eu lhes dizer que nós às vezes tentamos recuperar essa autoridade com a nossa força com o nosso método com a nossa abordagem mas eu gosto daquilo que um metodista piedoso do século XIX, doutor Ian Bounds vai dizer, nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens Deus unge método, Deus, Deus unge homens. E eu vou lhes dar dois exemplos. Vocês se lembram de Elias? Quando Deus usou para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta? O que, que aquela mulher disse para ele? Quando ele trazia o menino vivo. Agora eu sei que tu és homem de Deus e aqui a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, nem todos que proferem a palavra de Deus, são boca de Deus. Você chega e escuta um sermão, não acontece nada. Aí chega outro e prega o mesmo sermão, e os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Diz Jeremias 15, 19 o seguinte. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Ou seja, precisamos da unção do Espírito Santo, para que esta palavra chegue aos corações, porque o pregador só consegue pregar os ouvidos, só o Espírito Santo consegue falar ao coração. Deixa eu lhes dar o um segundo exemplo. Vocês se lembram de Eliseu? A mulher de Sunem acaba de ver seu filho morrendo, e ela corre atrás do Eliseu, quando ela está chegando, Eliseu compreende a aflição do coração dela, e diz para o seu moço Geazi é o seguinte, corre Geazi, corre, não fale com ninguém na estrada, não cumprimente ninguém, corra lá, bote o bordão, profeta no rosto do menino morto, Eliseu correu, o Geazi correu, botou o bordão, sabe o que aconteceu? Claro, o menino ficou morto, o problema não era o bordão, o problema é quem carregava o bordão. O menino ressuscitou, quando Eliseu foi. Irmãos amados, isso é da mais alta importância. Não é um curso, não é um programa. Você pode fazer um curso, você pode fazer um bacharelado, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um doutorado, você pode fazer um pós-doutorado e não ser boca de Deus, e eu não estou dizendo com isso também, que você não precisa se esmerar ao máximo, para ser um obreiro aprovado, o que eu estou lhe dizendo, é que não basta apenas o conhecimento, você precisa, eu preciso, nós precisamos, do poder do Espírito Santo, então amados, eu gostaria que agora nós pudéssemos voltar para as Escrituras, para tratar do último ponto, que é a necessidade de se conhecer o ministério do Espírito Santo, eu vou destacar algumas coisas, primeiro, é o Espírito Santo quem nos convence de pecado, João 16,9, em outras palavras meus irmãos, se o Espírito Santo não agir na vida da igreja, você não verá quebrantamento e arrependimento, não é isso que nós estamos assistindo hoje, via de regra, a seculariza secularização galopante, nada tem nada a ver, tudo é comum, tudo é normal, todo mundo faz. E de repente eu vou para a igreja, me torno membro da igreja, assumo cargo de liderança na igreja, e a minha vida não mudou. Quando fazendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. E mais, não tem nenhum constrangimento porque só o Espírito Santo pode nos convencer de pecado se ele não trabalhar em nós o nosso coração permanecerá coberto por uma crosta dura bate e volta, bate e volta às vezes nós não temos essa percepção que lá no passado, o jovem, Evan Roberts, esteve lá em País de Gales, quando experimentou um avivamento, ele era um adolescente praticamente, e a oração dele foi essa, Oh meu Deus, dobra a minha vida, Oh meu Deus, dobra a minha vida, Oh Senhor, dobra a minha vida. E o avivamento chegou no País de Gales, convicção de pecado, só o Espírito Santo produz. Segunda coisa, é o Espírito Santo quem nos regenera. Sem obra do Espírito Santo, irmãos, ninguém é capaz de mudar a si mesmo, não existe isso. Um morto não dá vida a si mesmo. Eu pergunto a você, qual foi o grau de participação que você teve quando você foi concebido no vento da sua mãe? Você participou como? De que maneira? Que contribuição você deu? você sabe que regeneração é diferente de conversão, regeneração é o que acontece lá no seu íntimo, sem qualquer consciência sua, ou sem qualquer participação sua, a conversão é externa, a conversão tem dois elementos, arrependimento e fé, agora o arrependimento e a fé também são dádivas de Deus… É por isso que Jesus disse para Nicodemos, que era um mestre, um doutor em teologia. Se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Se não nasceres da água e do Espírito, não poderás entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. É o Espírito Santo que faz essa obra. E Jesus Cristo disse que o Espírito Santo, primeiramente, ele é livre. É livre, isso é maravilhoso. É como o vento, sopra onde quer. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque se fosse você e eu, nós sopraríamos em alguns lugares que o Espírito Santo nunca soprou, e nós jamais sopraríamos onde ele sopra. Quantos de nós já não carimbamos fulano, Beltrans, esse aqui não tem jeito não, esse aqui caso perdido. Quem poderia imaginar que um saulo de tarros, cheio de ódio, fosse regenerado? Um estalo. Quem poderia pensar que o um Manassés tivesse esperança? Ele só para onde quer, ele é livre. Mas mais do que livre, ele é soberano, ele só para onde quer, ninguém domina a agenda do Espírito Santo não, ninguém tem, tem, tem controle sobre a agenda do Espírito Santo não, ele é soberano, ele só para onde quer. E se você e eu pudéssemos compartilhar nesta noite, a nossa experiência de conversão, meus irmãos, quantas pessoas que foram convertidas, sabe de que maneira? Acordaram de madrugada, desesperados, pensando em tirar a própria vida, e de repente ligaram a televisão, está passando um programa, ou ligaram um rádio, está passando um programa, ou pegaram um livro na cabeceira da mesa, e aquela mensagem com uma flecha no seu coração quantas pessoas meus irmãos que estão bêbadas voltando para casa de madrugada e tropeçam num folheto sujo rasgado e olha e olha e lê e aquilo entra no seu coração e a sua vida é transformada quantas pessoas que lá atrás das grades do crime receberam o novo testamento giriônico e de repente pegaram arrancaram uma folha para enrolar um baseado e a hora que vai enrolar o baseado lê o texto, e aquilo entra com uma flecha no seu coração e ele é convertido ele é regenerado o Espírito Santo é soberano. Mas em terceiro lugar, irmãos, é o Espírito Santo que nos santifica. Sem obra do Espírito Santo, você não pode ser transformado à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essa, esse processo que começa na regeneração e só termina na glorificação, é uma obra constante do Espírito Santo na sua, na minha vida. E um crente que não é santificado, tem problema, pode ter certeza disso. Aquilo que o missionário Stanley Jones vai afirmar que o maior problema do cristianismo não é o anticristianismo, o maior problema do cristianismo é o subcristianismo. é a pessoa que diz que é crente, mas não vive como tal. O que levou Mahatma Gandhi certa feita a afirmar, no vosso Cristo eu creio, o que eu não creio é no vosso cristianismo. Mas em quarto lugar, o Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos transforma, ou transforma o nosso corpo em morada de Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando você entra nesse santuário, se você é uma pessoa que tem bom senso, e eu sei que todos vocês têm, você tem um comportamento razoável, compatível com esse ambiente, não tem? Brincadeiras que você talvez faça até com certa liberdade, lá fora, aqui dentro você não faz. Palavras que você não mede tanto lá fora, aqui você não fala. Por que não fala? Por quê? Porque você considera esse ambiente o quê? Casa de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos. É por isso que as Escrituras vão nos informar a partir de Êxodo 25,8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E quando Deus orienta a Moisés para fazer esse tabernáculo, a primeira coisa que Deus mandou fazer, é fazer de madeira de acácia. Por que madeira de acácia? Madeira de acácia, nenhuma se eu de trabalhar com ela. Ela é uma madeira do deserto, ela é dura, ela é cheia de nós, ela é toda retorcida. Mas por que, que Deus escolheu madeira de acácia? Porque é um símbolo da nossa natureza, dura, pecaminosa, torta. Primeira coisa que Deus mandou Moisés fazer, tem que cortar a árvore. Se não seccionar a raiz e não matar a árvore, não dá para ser morada de Deus, ou você morre para o pecado, ou você não é morada de Deus. Deus depois mandou Moisés fazer tábuas todas iguais, todas iguais, sabe por quê? Na igreja não tem desse negócio de gente mais importante ou gente menos importante, todos nós somos nivelados no mesmo patamar, somos servos. Depois Deus falou para Moisés: agora você vai fazer um engaste, estas tábuas não podem ficar só juntas, não, elas têm que estar engatadas, aliançadas uns com os outros, você e eu somos um. Depois Deus disse, estas tábuas vão ficar em pé, não é deitada não, é de pé, é em posição de ação. E depois Deus diz: você não vai botar essas tábuas nas areias do deserto, não, porque o deserto é símbolo do mundo. Você vai botar uma base de prata, sabe por quê? Porque prata fala de redenção entre você e o mundo. Está a cruz de Cristo. E depois Deus disse, para Moisés: agora você pega essas tábuas e cobre todas elas de ouro, de ouro. De tal maneira que quando você olhava para o tabernáculo, você não via cássia, você via ouro. Sabe o que significa isso? Significa que você foi justificado pela fé. Você está coberto com a justiça de Cristo. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê o seu pecado. Ele vê toda a justiça de Cristo vestindo e cobrindo você. E agora, você vai perceber que esse tabernáculo era um símbolo da igreja. E dentro desse tabernáculo, tinha um altar de bronze, tinha a bacia de lavagem, depois você entrava no santo lugar e você tinha um altar de incenso, você tinha lá a mesa com os pães da proposição, você tinha lá o candelabro e tudo isso aponta para Cristo… E depois você tinha o santo dos santos, onde tinha a arca da aliança, e ali a glória de Deus se manifestava, uma vez por ano, quando um sacerdote entrava, agora note uma coisa, quando a Bíblia diz que você e eu somos a santuário de Deus, não diz que você e eu somos o templo, diz que você e eu somos o santo dos santos, onde a glória de Deus resplandece. Nós somos o santuário, e é o Espírito Santo que nos prepara para isso. Mas amados irmãos... É o Espírito Santo que nos dá vida abundante. Jesus Cristo disse o seguinte, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E Ele disse isso fazendo referência ao Espírito Santo. É vida abundante. É a suprema grandeza do poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus. É isso que o Espírito Santo tem para você e para mim. E agora Jesus está dizendo para os seus discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eu quero concluir, meus amados, para dizer o seguinte, o Espírito Santo é aquele que nos dá poder para fazer a obra de Deus. Você tentar fazer a obra de Deus com os seus próprios recursos, é a mesma coisa de você tentar cortar uma árvore com o cabo do machado. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Jesus disse para os seus discípulos, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a ordem antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser alterada. O próprio Jesus, sendo um homem perfeito, não abriu mão desse poder. Ele foi revestido com o poder no seu batismo. Ele, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto, saindo do sorriso do pai, para a carranca do diabo. Cheio do Espírito Santo, com a palavra na mão, ele derrota o diabo. Mas diz a Bíblia que ele volta cheio do Espírito Santo para Nazaré, pega o rolo do livro de Isaías e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar, para curar, para libertar. E ele no poder do Espírito Santo andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo, porque os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Ele fez o seu ministério no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando está falando da pregação Ele diz, a minha pregação não consistiu Apenas de sabedoria humana Mas de demonstração do Espírito E de poder A igreja precisa de poder porque sem poder, não tem pregação. Sem poder, não tem evangelho. Sem poder, não tem reino de Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus é o poder de Deus. O evangelho que abraçamos é o poder de Deus. O Espírito Santo que está em nós, veio para trazer poder para nós. A igreja precisa de poder. A igreja precisa do Espírito Santo. Irmãos amados, eu quero concluir dizendo o seguinte. Você olha para a Bíblia e você olha para a história. E a conclusão que você chega é esta. A igreja não pode caminhar vitoriosamente sem o Espírito Santo. Você e eu não podemos viver vitoriosamente sem o Espírito Santo. Então aqui nesta noite você e eu roguemos a Deus que venha sobre nós com o poder do seu Espírito. O projeto de Deus para você e para mim é que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer isso? Você aguarda isso? Você deseja isso para a sua vida? Vamos ficar em pé então e vamos orar. ó oh, Deus bendito a maior necessidade da nossa vida hoje não é de saúde não é de prosperidade não é de coisas materiais não é de sucesso na carreira profissional a maior necessidade nossa hoje Deus é do revestimento do teu Espírito Sopra sobre nós o teu Espírito Remove as cinzas Senhor. Acende as brasas Inflama o nosso coração Nesta noite Com o poder do teu Espírito Já ouvimos tantas vezes De como tu fizeste Maravilhas do passado Como tu derramaste Do teu Espírito como irmãos e irmãs foram cheias do Teu Espírito. Como igrejas foram visitadas pelo poder do Teu Espírito. Como nações foram impactadas pelo poder do Teu Espírito. Oh meu Deus, faz de novo. Faz entre nós, faz em nós. Sopra sobre nós o Teu Espírito. E levanta a tua igreja na força do teu poder. E reveste a tua igreja da tua unção, ó oh Deus. Para que vivamos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Para que Jesus seja visto em nós. E proclamado por nós. Para que este mundo possa crer. Que tu enviaste o teu Filho para a nossa salvação. Bendito é o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.